0: Bora! Toda vez essa patifaria.
1: Vamos falar sobre os profissionais de marketing hoje, hein? Que vamos! Chama! Vamos de novo esperar. O meu cabelo novo. Hoje. Tá ótimo, eu já falei que tá ótimo. Eu preferia do outro jeito. Que bom. Não, outro jeito eu vou deixar pra casa do
0: Acho que talvez. Ah, queria saber como.
1: Vamos esperar o pessoal dar o ok do som. Enquanto
0: isso, joga um tema aí.
1: Jogar um tema. Joga um tema aí. Jogar um tema. Você acha que o Brasil ganharia de qualquer time da Eurocopa? Acho. Temos jogado, opinião por E você? Eu acho que qualquer time não. Mas tem possibilidade de ganhar de todos. É que eu tô iludido, né? som tá ok. som tá Boa. ok. Então, então beleza, vamos embora. Sem mais delongas, sem mimimi, vamos pro hashtag sexto wave talk. Atrasadaço. Atrasado essa semana, era para ser segunda. Tá aqui, isso, pessoal, planejamento, tá? Quando falta, quando não acontece, aí sai na quarta, mas é assim mesmo, o é importante é sair. É sobre
0: isso. Tema da, da live então, qual profissional de marketing é você na fila do pão? É isso aí, vamos qual lá. Qual é você na fila do pão?
1: Cara, eu sou mais o profissional empresário que resolvi abrir minha agência, dono de agência, eu sou o profissional dono de agência.
0: Bom, boa resposta. A gente não, a colocou, gente não colocou ele. Colocou isso.
1: <risos> então vou começar falando sobre como é ser um dono de agência, gente.
0: Eu me enquadraria como sobrinho.
1: Ah, mereço mesmo, né? Pronto. <risos>
0: Enfim, vamos Ô, Pessoal,
1: até com o salário do Raul para <risos> sobrinho aí, tá?
0: <risos> vou começar a receber uma coxinha e um,
1: e um guaraviton. é isso, para trabalhar. A tubaina e almoço na casa de ti. <risos> Eita, agora melhorou Opa, agora foi
0: Bom, os profissionais, vamos lá Tem alguns aqui, é, a gente vai começar falando dos frilas Tem alguns tipos de frilas, né? Tem frilas designers, tem frilas redatores Tem frilas... Você já falou tópico, eu nem lembro Não falei
1: É, isso aí, você não falou é tópico É,
0: porque eu falei o... Então,
1: tópico 1, um, um Raulzinho, qual que é? Os tipos de coleguinhas Exatamente,
0: vamos lá. É que eu acho que eu emendei falando do jeito certo, sem ter é a chamada, entendeu? É. Moleque, eu falei, quais são os tipos? Você tá muito apavoradinha. Então, vamos de novo, né? O sobrinho que a gente já falou aqui, né? Aquele, aquele sobrinho da tia que a tia fala assim, ah, faz uma arte pra mim.
1: Ah, faz minha logo. E o moleque vai lá e faz, porque ele não tem muita opção. Quem trabalha com design ou informática, essas coisas, tá acostumado a, a, a recorrer ao sobrinho. Isso, eu já fui muitas vezes sobrinho. Eu também. No caso, filho mesmo. É, temos ah, os. Falando da mamãe.
0: Ah! Olha só! <risos> que loucura, nem tinha visto. E, bom, próximo, né, sobrinhos? Aqui foi mais uma brincadeira. Acontece, né, mas não vamos colocar ele na, na prateleira das outras aqui que a gente queria colocar. Sim,
1: mas é um tipo de
0: profissional de Marte. É um tipo de profissional de Marte. É, aí ele tava falando né dos freelas tem designers, redatores, desenvolvedores tem vários tipos de profissionais de marketing né freelas é basicamente o que tem aqui dentro da agência só que trabalhando por conta, por
1: conta própria em exato time. exato o freela é na verdade ele ele é um profissional mas que ele não está alocado especificamente em uma agência né trabalhando apenas para uma agência ele faz serviços, né? O serviço no qual ele é especialista é para mais de uma empresa. Pode ser para agência, pode ser para diretamente para as empresas, né? Que contratam um profissional. E a característica marcante do frila aí é que ele ele tem sua liberdade. Ele trabalha quando quiser. Ele é um cara especialista em uma coisa só, normalmente, né? Fazendo apenas uma uma atividade. Só que o Fred tem um ponto muito negativo, que é a questão do, do limite de trabalho, né? Ele é um cara que é só ele, então ele não tem para quem terceirizar, ele não tem uma equipe, ele não tem ajudantes, então é, ele tem um limite de trabalho. E aí é esse limite é onde ele vai ter que fazer o balanço aí de quanto cobrar, de que cliente pegar, esse tipo de coisa.
0: É, naturalmente ele tende a cobrar pouco, né? tende porque não é uma regra, é, e muita, muitas pessoas que estão começando Muitas empresas que estão começando Preferem, né? Adequam para ah, pegar um freelo por enquanto Fazer algumas postagens para é, desenvolver meu site né? Que acaba sendo mais barato E às vezes com atendimento é um pouco mais né? Tete a tete, né? Mais hum. face na face E pode ser uma boa opção para
1: quem está começando Exatamente, e ele tende a cobrar pouco Porque justamente, ah, você precisa que ele faça Alguma outra coisa relacionada ao marketing ele vai ter que acionar um outro amigo frio, ou vai ter que acionar uma agência, então tem menos flexibilidade. É, né? normalmente, então, acaba tendo que... normalmente tem menos estrutura também, né? então, sim, né? sim. então isso agrega também.
0: É, outro tipo de profissional são, são as urgências. O que são as urgências? São profissionais de marketing que fazem tudo que uma agência faz e
1: acabam sendo uma agência só que com uma pessoa só sim exatamente ele é quase um frila só que ele é um pouco mais generalista né ele consegue atender várias demandas normalmente esse cara que tem urgência ele tem vários frilas de contatinho dele ali para ele poder chamar contatinhos profissionais tá por favor não sejamos babaquinhos de achar que contatinho de frila é, é legal que daqui não aqui, aqui não sou casado para é, me ó, <risos> então é o Eugência ele tem esses contatos de freela fácil né, No telefone para acionar na hora que necessário Mas ele basicamente presta todos os serviços Ou pelo menos vários serviços de uma agência
0: Também costuma ter uma operação menor do que de uma agência Costuma Sim. cobrar um pouco mais barato que de uma agência também Apesar de já é, atuar em mais áreas né, do que um freela convencional Que fica focado ali numa coisa só Exato é, e aí a gente tem alguns tipos de agências também, né, temos agências de branding, agências só de produção, agências 360, agências que são segmentadas por tipos de, é, de mercados, né, Como, por exemplo, agência focada no setor imobiliário, agência focada no setor é, jurídico, tem diversos tipos, né, qual que é a diferença de cada um deles? A diferença, né, vamos falar dos dois primeiros? Primeiro, antes né, de falar dos dois segundos, que são um pouquinho mais amplos, que os dois primeiros, é, a, a agência de branding, ela só vai tratar com coisas relacionadas à marca, é, a criar sua identidade visual, é a fazer seu posicionamento, coisas desse tipo, voltadas à sua marca, tá? Ela não vai, normalmente, entrar em algum trabalho de execução é, de artes ou de estratégia ou de copywriting, textos, coisas do tipo. Ele vai mais dar o conceito e você vai aplicar da forma que, que ele te passar, né? Na hora,
1: quando você entender isso. Sim, são agências com, que envolvem muitos profissionais aí de design, né? Profissionais de design são muito importantes para ajudar a criar todo esse conceito visual da marca e também envolve muitos profissionais estrategistas, mas no sentido de é, criar a voz da marca, né? criar uma identidade da empresa, né? fortalecer esse tipo de identidade. Né? Tem muitos estrategistas né? analisando parte de persona, parte de mercado. Né? A agência de branding ela pode chegar até esse ponto, aí, de deixar a empresa realmente preparada para contratar uma agência de produção. Exato. E a agência de produção, ela justamente
0: entende o que você está solicitando e produz. É, não vão acabar entrando muito no, no mérito de estratégia, no mérito é, de dar muitas ideias, de coisas do tipo, apesar de ter agências que fazem isso, né, dão algumas ideias, entendem um pouco da estratégia, mas é, não, não é obrigação delas. Né? Vamos colocar assim, a obrigação delas é produzir o que você passou e te entregar, só isso. Normalmente também elas estão muito relacionadas é, à produção de artes, a produção de textos A, a coisas mais é, palpáveis, produtivas aí Que você pode solicitar para alguém né? Coisas relacionadas à estratégia Ah, eu quero uma estratégia que faça eu crescer meus seguidores Não
1: é com esse tipo de agência que você tem que procurar Sim, exatamente tem ainda uma agência de estratégia A gente não colocou ali né? Hum. Que você pode né, focar apenas em estratégia E montar todo o plano de negócio é, o plano de marketing né, da empresa que você está atuando e fazer esse acompanhamento, acompanhamento das métricas e tudo mais não tendo necessariamente uma área produtiva tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho tá? e aí a gente pode falar de vários tipos de nichos né, sejam em é, alguns nichos do marketing digital que trabalham com lançamentos por exemplo, tem agência só de estratégia assim como tem agência só de produção que, por exemplo, trabalha só com produção de arte, texto para rede social baseado numa estratégia que ou o cliente passa ou essa agência de estratégia vai passar. Tá? Por que a gente está dando um pouquinho para vocês essa noção de tipos de agência? Porque é, a gente vai focar hoje em falar dos profissionais, mas é importante para você que de repente quer contratar um serviço de marketing digital, entender que existem perfis de agência quando você vai procurar. Tá? Então, é difícil você exigir de um trabalho de produção estratégia né, por trás dele, porque é um outro conceito, é um outro tipo de é, pensamento de negócio, né? Então é importante que você saiba e até pergunte para a agência que você está contratando qual que é a função dela, onde que ela realmente atua, né? onde que ela se considera especialista.
0: Exato, e não só para quem quer contratar, mas para você que também é algum desses tipos de profissionais, essa live a gente pensou também para você, é, justamente para você entender os outros cenários que existem, você pode até conhecer já eles, mas às vezes você não conhece algumas particularidades e você quer se enquadrar em algum, então vai ser bem interessante também
1: para você. Exatamente, e aí tem uma agência, né lógico que junta tudo isso, a nossa agência é considerada uma agência 360, a Oceanic, né? É, ela faz desde a parte aí do branding, né? não necessariamente se aprofundando em alguns detalhes mas ela passa por todas as áreas e trabalha todas as áreas de uma forma é, muito boa e faz essa entrega de uma forma muito boa lógico que nós temos algumas especialidades que chamam atenção, né? que diferenciam, por exemplo, a nossa agência mas né? cada agência vai ter o seu perfil, aí, aquilo que gosta mais, aquilo que foca mais particularmente aqui nós gostamos muito da parte estratégica e nos orgulhamos muito da parte de design da nossa agência.
0: Sim, nossa agência é tão 360 que até Parte de desenvolvimento, né, programação de softwares a gente também faz. É, então, que foge um pouquinho do marketing. pode é mais... bastante do marketing. <risos> Mas é, também, também agrega né, para o nosso serviço o ser bem 360. Inclusive parte de papelaria, partes que fogem um pouco do digital, a gente também acaba fazendo. Lógico, né? não é impressão, não. É, parte gráfica. Parte gráfica, exatamente. A é. parte criativa. Bom. Uh, Tópico dois... A...
1: Você não quer ter Ah, tá ou falamos? Ah, isso. não, falando da agência mais nichada, né? Isso. Tem uma agência são mais segmentadas, que trabalham especificamente com um tipo de público, né? Então, você pode ter uma agência aí, agência de marketing digital para advogados, por exemplo, né? Eu sei que existe isso. É agência de marketing digital para dentistas, né? É uma pessoa que se especializou em um nicho específico, conhece a linguagem, conhece tudo e acaba preferindo trabalhar somente com esse público, né? É, é um caminho um pouco perigoso, tá? Eu, particularmente, não gosto muito, tenho minhas críticas com relação a isso, mas alguns pontos para vocês pensarem é... Se você entrar numa agência dessa, procura pelo menos encontrar alguma coisa onde você é, vai ser diferente, tipo sua localização, porque senão você vai acabar concorrendo com é, a sua própria agência, né? Em outro segmento ou então se a agência fizer isso aí é muito legal ela colocar duas equipes diferentes para trabalhar clientes que sejam do mesmo segmento que se concorrem isso é interessante tá porque vai acontecer de qualquer maneira se você tiver em outra agência e aí a agência faz isso dentro dela né trabalhando com duas equipes diferentes sem elas trocarem informações o que é também muito importante porque tem né informações vitais aí de concorrência tal que não necessariamente você quer compartilhar com um concorrente.
0: Sim, é muito comum encontrar esse tipo de agência em ramos que é, tem algumas particularidades na hora de fazer o marketing, como por exemplo o jurídico, né? De advogados tem algumas peculiaridades que a OAB não permite é, fazer alguns tipos de é, de comunicações e tudo mais, e aí eles acabam entendendo bem esse cenário e se especializam neles, né? E aí vão
1: é, procuram só advogados para fazer o marketing. Então... Hum. Ramos muito legais também assim, de entrar, por exemplo, o ramo imobiliário. Tem né? bastante também. Que trabalha com lançamentos de imóveis, então é... é. Você não tem assim muita concorrência nessa questão de lançamento, porque o imóvel lançou, precisa vender tudo e tal, passa para outro imóvel, amanhã tem outro imóvel surgindo, então é uma coisa que nunca acaba. É interessante alguns tipos de negócio como esse. Exatamente.
0: Bom, é... vamos para o próximo tópico agora?
1: Próximo tópico.
0: Comercial, seu consultor grátis.
1: É isso aí. É... Vamos começar então falando agora cada perfil, né? Perfil por perfil aí dos profissionais de agência. Então vamos falar um pouquinho do comercial, né? Aqui na agência a gente tem uma pessoa especializada aí no comercial, né? É... E por que o seu consultor grátis? Porque, cara, hoje em dia não existe mais uma venda de margem, não existe... Tá, não vou exagerar, mais. É assim: não é muito interessante você pensar numa venda de marketing que ela não seja consultiva, né? Então, se a pessoa que está contratando o serviço, fazendo os orçamentos, né, é, procurando entender um pouquinho de mais de marketing para contratar um serviço, ela tiver um pouquinho de, né, se for um pouquinho esperta, pegar a coisa fácil, cara, ela tira praticamente uma estratégia inteira de marketing só na venda, só com o vendedor porque o vendedor precisa explicar, enfim, precisa entender do negócio, precisa dar uma certa consultoria e tudo mais, é, então é, é muito interessante que você enquanto na posição de contratante, né, você pegue todas essas pérolas que o, que o vendedor vai te dar e realmente se interesse, pesquise por aquilo, né, busque saber todos os termos que ele traz para você nas reuniões, porque é um profissional que precisa realmente ser ouvido para que o serviço dê certo lá na frente quando você contratar.
0: Exatamente. E se você também é freelancer, você vende só seu serviço de design, seu serviço de redação, você acaba tendo que ser também um, um, um comercial, comercial. Né? afinal, se você não conseguir prospectar, é, achar seus novos clientes, você vai ficar sem nenhum. Né? É, ó, lógico, obviamente que tem a parte de indicação, mas isso também parte... Faz parte do comercial. E quanto mais você consegue estruturar esse lado seu, né, esse seu perfil de, de comercial, é, mais chances você tem de crescer né, você mesmo e acabar indo até para é, alguma agência, caso você tenha esse interesse.
1: Sim. Né, então... E se você tem esse perfil de trabalhar como um comercial, por exemplo, né, é, procure se especializar o máximo possível naquilo que você vende, assim, conhecer a fundo aquilo que você está vendendo. Não precisa necessariamente ter passado por projetos, ter feito algum projeto por si só, mas ajuda muito que você tenha certa experiência em alguma coisa, ou pelo menos agregue né, na hora da venda é, pessoas da sua equipe que têm experiência. Né? Isso ajuda muito a pessoa se sentir mais confortável, a ver no dia a dia como é que funciona. Então, é praticamente impossível hoje um vendedor não ser especialista naquilo que ele está vendendo, falando, pelo menos conhecer a fundo a parte teórica disso, tá? E da parte da agência, falando de como contratar um vendedor, né? É, a gente tem alguns modelos de negócio, tá? Você tem um modelo de contratação de um vendedor por porcentagem apenas, né? Então, o vendedor ele fica aí simplesmente por conta das comissões, não ganha nada fixo. É, tem um modelo fixo, totalmente fixo, 100%, né? Que você paga para ele efetuar o trabalho de comercial e aí depende da sua estratégia, tá? Se você quer muita, é, muito mais demanda, se você quer muito mais giro, faz mais sentido você botar uma porcentagem maior, trabalhar a comissão, ou se você quer um vendedor mais focado num processo mais longo de venda tal, faz bastante sentido aí você ter um fixo, tá? E também tem um modelo híbrido, 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 de você poder fazer as duas coisas, paga um fixo mínimo para o vendedor poder ter uma, né, se, se manter legal e uma porcentagem adequada de acordo com aquilo que ele vende, tá? Vai do seu processo, só não se esqueça de assistir a nossa live onde a gente falou um pouquinho sobre precificação e colocar esses custos todos no seu Processo.
0: É, um adendo aqui para a parte de que tem é, alguns tipos de contratos só por comissão, né? Que também tem tipo que você faz só por comissão, mas terceirizando, né? Que não seja um vendedor fixo dentro da sua empresa, seja um, isso não só para as agências, né? Isso para qualquer empresa que eu opte por esse modelo, mas você contrata o, o vendedor, né? Dá, dá somente é, a comissão e ele é um terceiro, ele pode vender onde ele tiver. ele não precisa necessariamente ir para sua empresa né? e ele faz o serviço é, de prospectar pessoas então também é um modelo bem legal aí caso a sua empresa faça sentido para sua empresa né? faz Sim. muito sentido para empresa de
1: seguro né é, é, mais uma representação comercial né? né Tem bastante gente que faz papel de representante comercial né? nessas empresas Isso. mas faz realmente bastante sentido. E a gente falou de porcentagem, né? E você pode se perguntar aí, mas quanto que eu dou de porcentagem? Cara, não tem um, não tem um valor fixo, tá? Você pode usar o limite aí, se você quiser dar 50% do valor do seu vendedor, dê. Só não esqueça de colocar isso no seu custo. É, mas uma porcentagem praticada no mercado aí é de 10% a 20% de comissão, tá? E aí, modelos de comissão. A gente tem comissão sobre a primeira parcela, a comissão sobre o contrato inteiro, a gente tem comissão em renovação de contrato, tudo vai depender da forma que você quer, eu gosto de trabalhar com comissão no máximo de coisas que eu puder dar para o vendedor, isso ajuda ele a ter mais interesse pelo negócio, ajuda ele a ter mais interesse sobre como o negócio está andando, então ele não vai poder vender uma coisa que a gente não vai poder entregar, porque né, senão ele, no andamento ele perde, né, o cliente sai. e Ajuda ele a ter interesse na renovação, então ajuda né, a manter o interesse do vendedor alto em todos os pontos do processo Isso é uma coisa que particularmente eu gosto muito, tem gente que não gosta é, E tem gente que vai preferir dar uma porcentagem fixa da primeira, segunda parcela ali Por exemplo, 100% da primeira parcela Isso funciona bastante com o corretor, por exemplo, né? Corretagem de imóvel, acho que funciona assim, você ganha 50% das três primeiras ou 100% da primeira, enfim, não lembro exatamente mas acho que eu não tem seu modelo, mas para agências de marketing é, tem até algumas parceiras de sistemas de agências de marketing que fazem isso, inclusive, que dão uma, uma porcentagem fixa da primeira para os parceiros.
0: Sim, e caso você queira também entender melhor sobre essa questão de precificação, a gente já fez uma live também aqui no Instagram da hoje em volta aí, tem tá a NGTV. É, precificação, só você procurar esse, esse nome que você vai achar, não lembro exatamente o nome da
1: live, então por Precisa. isso que eu não falei. Procura precificação. <risos> Vamos para o próximo coleguinha. Então. Beleza. Antes da gente ir para o próximo, só para falar das ferramentas, né? É muito importante ah. que você, vendedor, né, procure ferramentas de CRM para você poder trabalhar, tá? o que são CRMs, é né? uma siglazinha em inglês, como quase todas as ferramentas que você vai ver no mercado aí, mas basicamente é uma ferramenta para você gerenciar esse relacionamento com o cliente, tá? então você vai ter lá um pipeline, normalmente um modelinho de Kanban, que são aquelas coluninhas, né? você vai passando o card de coluna por coluna, é, que vão falar para você se, se, né, se isso é um prospect, ou seja, se você não conseguiu o contato com ele ainda, se ele já é um lead, se você conseguiu os contatos. Etc, etc Vai ter lá a linha de é, trabalho, né? o processo seu, você coloca o seu processinho lá dentro, fica muito organizado, fácil de visualizar E tem N ferramentas no mercado aí, pesquisa CRM no Google, você vai achar várias, várias, muito boas, algumas até gratuitas e algumas bem caras Aí vai depender do seu processo E tem uma ferramenta
0: de CRM que eu queria indicar aqui, caso você esteja começando, que chama Excel
1: é ótimo, viu? É verdade. Você pode organizar isso em Excel e vamos, né? O Trello é uma ferramenta gratuita aí de mercado, bem conhecida. Né? Usem, abusem do Trello até que ele não consiga te atender mais dentro das suas especificidades. É uma ferramenta aí que acho que bastante gente conhece, né? Acho um, que é sim. bem famosa. E não só para você gerenciar os contatos,
0: gerenciar também o seu tempo pelo Trello, né? Já que você vai precisar já usar ele, já aproveita e gerencia seu tempo junto, é. né? Mas, Mas procurem ferramentas gratuitas de Isso, tem várias. Próximo, coleguinha, designer. Fica brincando de
1: desenho. Fica brincando de desenho. <risos> Ô, Vitinho, você escutou muito isso ou não? Assim. Ah, o designer é o artista, né, da agência. É aquele trabalho que acho que todo mundo acaba vendo e, e falando e até julgando o trabalho da agência pelo design, né? E é uma coisa que a gente aqui se orgulha muito, né? O pessoal do design que é muito bom, muito cuidadoso no que faz, muito original. É, isso realmente é um diferencial nosso. Mas basicamente o designer, tá? Ele tem a função aí de é, da vida às ideias, essa que é a verdade, ele tem a função aí de ilustrar tudo aquilo que está sendo pensado, então o design ele vai muito além de desenho bonitinho, né, de uma arte gráfica ah, coloridinha, bem feita tudo mais, ele vai muito além disso, tá, dentro de agências de marketing, o design, ele, o design mais avançado, né, ele está pensando na sensação que ele vai gerar com a arte dele, né, no que que ele... É, quer passar com aquela arte combinado com o com escrito, a copy, né que vai nela é, a gente tem toda uma questão hoje de teste A B, de design dentro das, é, das estratégias de marketing né, que a gente precisa estar o tempo todo fazendo design diferente, usando, trocando só uma cor, trocando só uma pessoa, colocando uma pessoa de um sexo depois de outro, é, colocando uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa sorrindo, uma pessoa séria, né, então o designer ele tem aí muito trabalho hoje nas agências, né, e eu acredito que é uma peça fundamental de agência, uma agência não consegue é, andar sem pelo menos um padrão de design, aí não necessariamente precisa ser um designer, mas pelo menos um padrão de design precisa ter. É, e esse pensamento estratégico que o Thiago acabou de colocar
0: aqui, realmente são os designers que estão dentro de agências, normalmente possu né, tendem a ter é, esse pensamento mais de, de estratégia, né, do que colocar, de fazer os testes e tudo mais, os profissionais também de agências... É, de branding, acabam possuindo também esse pensamento mais estratégico, né? já que eles pensam desde o conceito para é, te dar a, a ideia, a identidade da sua marca, então ele tem que ter esse pensamento mais estratégico, mas a gente também tem por outro lado os designers mais produtivos né? os designers, os freelas os designers de agências de produção né? eles normalmente eles pegam a ideia pronta e só produzem daquela forma, né? não acabam tendo esse cuidado todo com ah, e se for aquilo, isso for isso ah, vou pesquisar aqui para entender qual o elemento. É melhor de eu colocar nessa arte ou nesse layout ou em qualquer coisa que ele estiver fazendo, né é, a gente acabou até fazendo uma pesquisa aqui já entrando um pouquinho no próximo tópico é, mais ou menos a média de mercado que os designers costumam procurar, mas todos os profissionais de marketing, né, já vou deixar isso aqui ressaltado, a maioria deles no caso é, acabam cobrando Custos bem variados, né? Porque são trabalhos diferentes. são trabalhos Um demora mais tempo, um demora
1: menos. Então, depende muito do escopo do que você está propondo para ele. Né? A gente parte desde logo, né? Que é muito caro, identidade visual, essa questão do branding que você estava comentando. Até, meu, assinatura de e-mail, por exemplo, né? A atuação do design. Então, tudo que você enxergar que tiver alguma parte gráfica, né? Até formatação de book, por exemplo, que é uma coisa que poucas pessoas pensam. Mas tudo isso envolve o trabalho de um designer, tá? Sim, é, questão de logo, que a gente já falou, é um serviço
0: mais caro, mas tem, eu já vi freelas cobrando 100 reais, né? Então, uhum. tem os dois extremos, né? Vai muito da expertise do profissional, né? Que ele já teve, e com logos, com identidade de marca, e uhum. vai muito também do momento que ele tá. Mas, normalmente, os freelas, né, acabam cobrando de 50 a 200 reais por hora. Né? em agências normalmente costuma cobrar um pouquinho mais caro ou cobrar por trabalho aí vai um pouco do modelo de cada um né? mas a média
1: por Sim. hora é essa é o mais comum é que as pessoas tenham um preço por trabalho né? você passa a demanda, elas te passam um valor e aí fica é, na verdade fica até difícil fica até encarece né, qualquer tipo de serviço quando ele é cobrado apenas por hora porque vai depender muito do designer né? você pega um designer lá, você paga 50 reais a hora mas ele faz uma arte você pega um outro que você paga 150, mas ele faz 4 artes, o de 150 reais a hora compensa mais. Então, no fim das contas, eu acho que se você está pensando em contratar ou até vender o seu sistema, pense em fechar um pacote né, dentro daquilo que que o seu cliente está querendo, ele está exigindo de você. E caso você esteja procurando para contratar alguém, uma dica muito boa, é, tem um
0: aplicativo chamado Behance, um site chamado Behance, que ele, normalmente são designers né, que usam e colocam os portfólios deles com é, artes, trabalhos, projetos que eles já criaram durante a trajetória deles. Né? É, caso você queira saber qual que é a qualidade gráfica que esse, que esse profissional tem, você pode entrar lá e vai te ajudar muito a definir qual você
1: vai escolher. Sim, e a qualidade gráfica tem muito a ver também com o seu estilo, tá é, não existe hoje dentro do meio do design alguém que fala assim, não, o meu design ele é o de melhor qualidade, porque a qualidade é, é valor percebido, né? não, não é algo palpável assim de isso é qualidade, isso não é. né Tem muita gente que está vendendo e fazendo bons trabalhos aí de marketing na internet sem, na minha visão, qualidade de design. Né? na visão do meu design aqui então pelo amor de Deus né? então é tenta entender qual que é a identidade da sua empresa o que, que você quer passar é um design mais profissional ele tende a trazer mais autoridade para a sua empresa, ele tende a, a, a gerar uma impressão melhor nas pessoas de que as coisas estão mais organizadas que as coisas têm um padrão né? Por outro lado, umas coisas muito padronizadas ele perde um pouco dessa ele distancia um pouco a empresa, da, do cliente final Então você tem que saber qual que é o posicionamento Da sua empresa e você como designer Tem que entender o posicionamento do seu cliente Para você poder fazer o design Certo para a necessidade dele Naquele momento, tá?
0: Exatamente, o último tópico desse assunto São as ferramentas é. né, que o, que o profissional costuma utilizar Obviamente,
1: Corel Corel, <risos> Corel né? Powerpoint ah, Que ferramenta Você indica para design? Corel Draw, né? Corel, né? Treino, Cora não?
0: É claro, é uma brincadeira no meio do marketing, né? Mas se o cara for bom no core, não tem mal ele usar. Tá? Não tem mal nenhum ele usar. Se realmente o trabalho fica bom e se realmente atender o que você está procurando. Olha só
1: para vocês aqui, não tem problema. Não tem problema.
0: <risos> Bom, mas as outras ferramentas né, gráficas que existem no mercado, Photoshop, Illustrator... Basicamente o é, pacote
1: Adobe, para quem... Inteiro.
0: <risos> é, outros aplicativos também que dá para ser utilizado, né, mas... Muito bem, acredito É, muito bem. Hum. Mas acredito que poucos designers profissionais acabam utilizando, por conta que acabam né, indo para esse lado do Photoshop, Illustrator ou Corel. Mas é o, é o próprio PowerPoint, né? Esse plenco aqui, ó Faz muita arte em PowerPoint Eu Por não, isso que ele não é designer Eu não sou designer <risos> Brincadeira. Não sou mesmo Não, é por isso que você não é Mas não é por isso Ah, também. tá, não é por isso é, mas tem também o Canva, tem outros aplicativos, tem um que chama Track, eu acho, enfim. Mas não é esse o um ponto aqui, porque isso aqui é meio óbvio, né? Todo designer tem que ter um aplicativo para criar a peça gráfica. Queria ressaltar aqui também aplicativos de gerenciamento de tempo, isso é muito importante para os designers, para os filos principalmente, para saber quanto eles estão produzindo por hora ou organizar o tempo deles, né? Então. É, o Trello, já falamos aqui, já citamos, tem outros aplicativos um pouco mais complexos né é, como o Monday,
1: que é pago caro inclusive, o Monday patrocina nós é, o Asana, o Asana né? um, um de produtividade enfim, ferramentas você vai ter um monte, né mas procure ferramentas de produtividade, ferramentas de gestão de tempo e ferramentas que facilitem seu trabalho. Se você não é um designer profissional, mas quer dar um toque de design para sua empresa, aí tem a questão do que o Raulzinho falou, do Canva, por exemplo, né? Você pode pedir para um designer fazer um padrão para você poder utilizar no PowerPoint, por exemplo. Então há alternativas, tá? A única alternativa que não existe se você quer aparecer no digital é você não fazer nada, tá bom? Exatamente. E só ressaltar aqui o um último pontinho. Sabe quem
0: usa muito Canva? Sabe qual profissional usa muito Canva? Não. O sobrinho.
1: É verdade, ah, a gente de falou dele. E tem muito aplicativo de celular que hoje em dia você faz design. Tem muito. Que eles dão já uma um banco de imagens pronto e tal. Com... Cara, tem tem outros sujeitos. Figma. Figma. Nossa, a gente não falou Figma. A gente usa isso. Pesquisem, aqui. pesquisem seus lanchamentos.
0: É isso. Próximo coleguinha, o redator.
1: Alô, oh. Fefe
0: O jornalista que não deu certo Ih,
1: fala baixo, se a Fe ouvi isso daí Ela mata a gente <risos> E vou falar
0: pra você que eu queria ser jornalista
1: né? <risos> Só que eu não sou redator também Você, você, não né? redator, também. você tá erradado É, pessoal, é mais uma brincadeira Obviamente, vocês já conhecem aí O perfil dos nossos títulos mas o, o redator ele tem um papel muito importante dentro da agência é, é um profissional que precisou se reinventar aí né, no meio do marketing e partiu muito para estudar aí para se especializar em neuromarketing entender como que a escrita dele pode impactar nas pessoas oi oi meu amor meu amor me dando um oi lá oi Garen. <risos> é, como que a escrita dele pode impactar eu sei que são coisas que jornalistas estudam muito principalmente na parte de Manchete, né? Falando do lead, né? Do, do jornalista, que é o título, né? Eles acabam estudando muito isso e por isso essa facilidade de muitos jornalistas irem para o marketing. E o jornalista que não deu certo é só brincadeira mesmo, porque tem muito jornalista que gosta de ir para o marketing como redator, trabalhar com isso, se apaixona, vai aprender outras técnicas, enfim. Mas basicamente o papel do redator aí é escrever postzinho de rede social. Mentira. O papel do redator se puto mas... <risos> o papel do redator ele está muito parecido com o papel do design, o um Vitinho passando atrás. É, ele, ele tem toda essa missão de gerar sensações, gerar sentimentos na pessoa que está lendo para levar ela para algum tipo de ação. Tá? É, então muitas vezes você nem tem um design daquilo, mas você tem um texto que chama atenção, que leva a pessoa, que conduz a pessoa. Isso pode funcionar muito, assim como você pode chamar a atenção só com um desenho, né? Só com uma imagem, né? Então é, eu, eu considero os dois profissionais assim muito parecidos nas suas, nos seus objetivos, né? Mas muito diferentes aí nos seus perfis e funções. Isso. É, a gente fez essa brincadeira
0: com um ser um jornalista que deu errado Porque não é nada incomum né? é, Pelo contrário, é muito comum você achar, achar um redator dentro de uma agência Que, é, que foi jornalista de, de formação, de formação né? Então, por isso que existe essa brincadeira E a, acaba que ele tem que se especializar em algumas coisas do marketing Que ele não teve contato na formação Então, como, por exemplo, ele acaba tendo que fazer esses posts com esses... Esse, essa estrutura mais chamativa, é mais marqueteira, né? Digamos assim. Ele tem que começar a entender sobre criar títulos, ele tem que começar a entender sobre SEO, ele tem que começar a entender sobre é, diversos assuntos que ele não teve nenhum contato e está fazendo, ele tem que fazer agora. Então, quando você quiser procurar algum redator para escrever os seus posts. Acaba que tem muito frila também, designer que acaba sendo um redator também, tá? Ah. Mas quando você quiser procurar um específico redator, que você está pensando mais num trabalho de blog, mais num trabalho realmente de conteúdo escrito um conteúdo mais denso em rede social, né? Isso. É, eu, a gente também fez a mesma pesquisa, viu que eles acabam. Em média, né? Obviamente cobrando 30 centavos por palavra dos textos. Então, se você tem um texto de 10 palavras.
1: Conte rock content.
0: Você tem quanto, Thiago? Oi? 10 palavras? 3, 3 real. 3, real? Tá 3 reais. Tchau,
1: 3 reais. Então, é... gente, é um valor médio, tá? A rock Content é uma empresa especialista em marketing de conteúdo. Eles com certeza têm uma base muito forte para falar isso para vocês. Mas você tem que entender qual que é a sua região, qual o mercado que você está atuando, que nível de profissional que você precisa, tá? É, você pode achar aí muitos bons profissionais cobrando, sei lá, 30 reais por texto, né? E esse texto aí vai ter... Não, não vai ter 100 palavras, vai ter umas 500 palavras. Sim. Pode ser que você encontre, tá? Então, é, procura, pesquisa, né? Faz uma pesquisa de mercado aí para entender qual que é o preço que os trilhas cobram. E normalmente, naturalmente, as agências vão ter... É um preço mais elevado, porque elas vão cobrar pelo serviço especificamente, né? E esse serviço ele tem um respaldo maior, né? Tem toda uma técnica maior, tudo mais que talvez o Fri, ela possa não apresentar, tá? Então, além de se identificar com um redator, né, um redator de marketing, é... e um jornalista nesse ponto é muito bom, porque ele tem a facilidade de escrever de vários assuntos muito grande, é... procure entender se esse redator ele tem alguma técnica de marketing que você está esperando, tá? Então você vai contratar um, um redator que ele conhece muito de texto, escreve muito bem, fala muito bem na sua linguagem, mas ele não sabe de SEO, por exemplo, quer é otimizar o texto dele para que o Google enxergue de uma forma melhor.
0: Ou ele não conhece sobre AIDA, né? Que é uma Sim. estrutura textual... Uma estrutura textual só não é né? uma estrutura de comunicação é, que são as siglas né atenção interesse desejo e ação ainda né então a maioria dos dos, dos redatores em agências de marketing trabalham com essa estrutura né a maioria das agências de comunicação sim. trabalham com essa estrutura também é uma ótima opção caso você esteja procurando um jornalista para ser redator dos seus posts né um frila nesse sentido
1: sim e aí não conhecer essas técnicas faz com que ele naturalmente se torne um profissional mais barato na questão do marketing, tá? ele pode ser um mega profissional qualificado na questão do jornalismo, mas na questão do marketing ele se torna profissional mais barato. Em contrapartida, tem muitos profissionais que conhecem essas técnicas, mas não sejam tão bons assim de escrever, não tem uma, né, uma redação muito limpa, não tem uma ortografia muito correta e tal
0: exatamente. E as ferramentas, né, que costumam
1: utilizar, quais são as ferramentas? Acho que as mesmas o Word, do né? designer. <risos> <risos> ou o bloco de é muito muito, um bloco de nós É o Word, é muito importante, né? Mas é, basicamente as mesmas ferramentas do designer, né? Gestão de tempo para quem quer trabalha só com isso aí, é, gestão de produtividade aí, uma ferramenta para você combinar a entrega com o cliente, né? Um, um Google Docs é muito importante nesse sentido, né, que é o Word online. É, para você poder. O Word Online, né? O a Microsoft e o Google devem se arremexer quando a gente isso, né? Tchau. Tchau, vizinha! Não é, vou falar o de nome para vocês.
0: Não, não. Tchau.
1: Então, o Google Online ele é muito. O, Google Online, o Word Online, ele é muito. do Google. Ele é muito usado para isso, porque você consegue ver ao mesmo tempo que a pessoa e você consegue controlar as alterações muito mais fácil que ficar enviando arquivo, tal, fazendo revisões, lá mesmo já grava histórico, então, usem e abusem dessas ferramentas.
0: Mas, é, só fazendo aqui também um adendo que equivale à mesma observação que eu fiz no é, no assunto de designers, tá? Um, um redator um pouco é, mais pensativo, mais estratégico, né? Que uhum. a gente falou aqui, designer, normalmente estão trabalhando em agências, né? 360, agência de estratégia, é, esse tipo de agência. Enquanto os frilas e é, os, os que trabalham em agência de produção, eles já são mais produtivos. Vou pegar o texto sobre aquele assunto e descrever ele e pronto. Tá? Também nos textos, né, porque eu quis falar isso, porque também nos textos tem essa questão de teste, é, de conectar com o público, Sim. de né, falar com a linguagem que a pessoa quer ouvir, é, tudo isso. Então, também vale esse adendo aqui.
1: Exato, exato.
0: O próximo coleguinha é o copywriter, o redator que não deu certo. Copywriter é o
1: redator que não deu certo, no fim das contas. É... Galera, o copywriter nada mais é do que essa linha que a gente já estava levando o redator. É quando ele se especializa aí na questão de gatilhos, nas técnicas do marketing, quando ele entende um pouco mais de neuromarketing, quando ele entende... Técnicas que vão fazer com que você tome ação de uma forma mais fácil, ou que técnicas que chamem a sua atenção de uma forma mais fácil. Aí vai depender de que etapa do funil você tá. Enfim, não vou entrar aqui em funil. Acompanhe outras lives aí que a gente já falou sobre isso. Mas basicamente o copywriter ele é feito para venda, tá? Ele é um, um cara voltado para venda. É uma pessoa que escreve para vender. Né? Então, seja vender uma ideia inicial, seja vender um produto mesmo, né? ou seja vender todo um conceito, <risos> arroba bruno chega aí, é isso aí, né? o Bruno tem muitas características de copywriter aqui na agência, né? eu particularmente gosto bastante também de trabalhar essa parte e cara, complementando aqui, fazendo um, um bem bolado, é muito importante que por exemplo um designer, ele entenda de copy, ele entenda bastante de copywriting, tá? Porque isso vai agregar muito para a profissão dele, né? Como, é, como um gestor de, re, de redes sociais, por exemplo, é, como um gestor aí de páginas online, né? Que tem vários construtores de página aí. Para os designers, isso é maravilhoso, não precisa entender da técnica é, de construção de programação, construção de página e tal. E cara, se ele domina COP, esse cara ele vai ser um profissional muito requisitado de mercado. Então, é, procure saber COP. E se você não quer saber, não quer saber copy, não quer saber por que, que o pessoal escreve daquela forma, fazendo aqueles títulos sensacionalistas às vezes, né, que na sua cabeça não faz sentido nenhum, mas tem toda uma técnica por trás. Procura pelo menos entender o, o motivo disso, para você não só parar de cair nessas caras <risos> mentira, mas para você poder acompanhar isso, né, na sua empresa, para você poder entender o porquê que estão fazendo, que tipo de emoção que a pessoa quer gerar até para você poder ajudar e orientar os profissionais que você vai contratar.
0: É, o Chaco falou de que seria interessante o designer, né, ter é, as características de um de um copywriter. É, mas como o Bruninho sempre fala, né, seria legal que todos tivessem essa essa característica, né? Porque é, vamos supor que né, a gente, o primeiro coleguinho que a gente falou foi o, o comercial. comercial. Se o comercial tem é, uma, um conhecimento legal em copywriting, ele consegue é, é, trazer mais pessoas interessadas para ele, né, Já que ele vai ter essa escrita mais persuasiva. O redator também, né? Que acaba né, às vezes sendo a mesma
1: pessoa, é, às vezes não, Natural, às vezes sim. Naturalmente, às vezes, né? Mas Isso. às vezes a pessoa, a pessoa dá uma relutada também de ser copywriter, né? Ela quer manter escrevendo aquele texto mais técnico, mais denso. Isso. E até como outras áreas da agência, né? Como,
0: por exemplo, a área de planejamento, que é interessante entender para conseguir fazer os planejamentos baseados no. É, em algumas chamadas, em algumas, algum, algum tipo de título, né? algum tipo, título já falei, em algum tipo de, de conteúdo, enfim. Né? Tem diversas coisas que a gente pode fazer e por isso que todos da agência entenderem sobre copywriting é muito interessante. Agora, é, voltando aquele assunto né, que a gente está falando em todos os tópicos sobre quanto cobra. Esse aqui é tão mais variado que a gente não encontrou uma média de mercado. Até porque é difícil um pouquinho encontrar freelancers, copywriters,
1: é, na verdade tem, tem uma formação bem grande disso, né? teve uma época que já teve mais forte, né? quando a Empirico surgiu forte no mercado fazendo seus cursos é, e ela ajudou bastante a divulgar esse termo, apesar desse termo já ser bem antigo e já vir de, de outras áreas como, por exemplo, o jornalismo, uhum. é, mas... É, existe uma forma de cobrança também do copywriting por texto, assim como o redator, mas existe por resultado também. Tem muito copywriting que ele faz o ele pega uma página de venda sua, fala assim, liga para você e fala, olha, só pode inventar tá uma bosta, né? então eu vou melhorar ela. E né, eu sugiro que você faça isso e eu quero 5% das vendas que der a partir daqui. Beleza, qual que é o qual que é o, o risco do copywriter aí? Né? Basicamente zero Ele fez a cópia ali, entregou Teve o tempo dele e é isso né? E qual que é o risco da outra pessoa? Basicamente zero também Porque se ela não estiver vendendo tanto o Copywriter vai provocar ela falando que a página dela é uma bosta Por favor, não fale isso para as pessoas tá? Porque a página é uma bosta, magoa. Mas, se você já conhecer tiver uma certa intimidade, pode falar É aquilo, né? Não seja babaquinha <risos> Exatamente Mas isso vai chamar a atenção da pessoa Porque ela não está vendendo E aí ela vai falar, pô o que, que eu posso perder? 5% de venda? Beleza, para mim tá tranquilo. Então Sim. existe tá, esse tipo de, de cobrança também por porcentagem em cima do trabalho, em cima da venda, já que é uma técnica tão voltada assim para vendas. Sim. Quer agregar
0: mais uma coisa nesse ponto?
1: Cara, acho que não. As ferramentas de usar são as mesmas que a gente comentou do o redator, tipo de redator né? gestão de tempo também, essas coisas. Uma única ferramenta que eu acho que eu vou indicar a mais aqui, que eu falei lá zoando no primeiro do redator, mas é verdade para o copywriter, use o Notepad, por quê? É... Cara, é muito importante você fazer um brainstorming gigante quando você é um copywriter, tá? Então, use uma ferramenta que você pode simplesmente vomitando ideia ali, pode ser o Word, pode, mas o Notepad ele tem menos tração, é só uma tela em branco e pronto usa e vai escrevendo, vai escrevendo ideias, vai escrevendo ideias, é uma ferramenta muito importante pra você fazer um brainstorm.
0: Isso aí. Bom, já passamos da galera que não deu certo em alguma coisa, vamos Papo pros coleguinhas. A caneta também,
1: o Bruno gosta. É.
0: Ele, ele gosta mesmo. Agora vamos pros coleguinhas que deram certo em alguma coisa. Ah, vamos
1: pros um coleguinhas mais especializados, né, que não fica fazendo desenhinho e escrevendo historinha. <risos>
0: <risos> o videomaker, um designer em movimento, olha só, ele que é uma coisa tá... a mais Ele
1: já deu certo como designer e aí ele tá em movimento agora <risos> Show de bola, videomaker, acho que não tem muito segredo, né, a palavra já diz aí Mas é a pessoa que faz vídeos, né, um editor de vídeos, basicamente e aí a gente pode ir um pouquinho além da edição, né, claro, a, a não, também. não precisa se... É, o videomaker não é só a pessoa que pega o vídeo bruto e, e edita, tem a pessoa que faz a captação também, né? É, e o videomaker mais especializado é o cara que vai pensar o vídeo como um todo, tá? E aí ele pode receber o roteiro, ele pode dar uma ideia de roteiro e receber isso de um redator ou de um copyright, ou ele mesmo pode ser até o roteirista, né? É, tem videomakers que tem essa facilidade, então você começa a perceber que as áreas elas vão se juntando né? em, em várias formas, e quanto mais técnicas você tem de outros setores, mais completo você é como profissional, então pô é muito mais fácil um videomaker arrumar um trabalho se ele sabe desde roteirizar até gravar e editar, do que ele arrumar um trabalho se ele só sabe editar. né Aí se ele sabe editar, ele tem que ter no pente uma pessoa que sabe gravar para poder gravar e passar para ele o material bruto e tem que casar o tempo dessa pessoa e ele vai ter que ter um roteirista na mão ou vai ter que pedir o conteúdo para o cliente. Enfim, é, é muito importante que você vá se especializando em cada uma dessas áreas, tá? Mas o videomaker hoje ele é um profissional bem, bem, bem requisitado no mercado, tá? Porque o mercado está precisando aí de vídeos, de várias coisas. Sim,
0: muito, precisando muito, é o que mais vem crescendo, né? afinal é, as pessoas gostam de ver pessoas né? e quando você produz um vídeo, as empresas produzem vídeos, elas estão colocando pessoas ali naqueles vídeos, por vezes não, né? mas estou querendo dizer assim, é, normalmente tem uma pessoa falando ou tem uma pessoa é, exemplificando alguma coisa,
1: enfim. E, e a verdade é que as pessoas estão mais preguiçosas também, também, né? Elas não querem mais parar pra ler, elas não querem mais, entendeu? Elas querem ver o vídeo e ficar com o celular na mão ali e é isso, e aquilo entregar o conteúdo pra ela. Sim, e essa questão que você
0: falou também de, é, de ter que pedir as coisas pro cliente caso você não seja o, 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 o videomaker que produziu aquele conteúdo, né? Que idealizou, produziu e tá agora editando, é, cara... Quem tá na agência sabe que é muito complicado pedir conteúdo para cliente, é, às vezes não vem da forma que você quer, enfim, né, vou ficar chorando os pitangos também, mas <risos> os videomakers em si, eles sofrem mais com isso porque vídeo é uma coisa que as pessoas têm muito medo de gravar, de mandar esse conteúdo, e se você não pega ali no tranco realmente não acontece. É, né? E eu, como eu estava falando antes É uma coisa que está sendo tão requisitada Que não é muito difícil você encontrar um videomaker é, Se você quiser em qualquer canal do YouTube Você vai ver que tem uma edição Esse canal, entre em contato com o dono do canal Que você vai achar o videomaker dele E ele vai com certeza ter um, um tempinho Para trabalhar contigo é, A não sei que seja um canal muito grande né? Que tenha um, um videomaker dedicado Também procura no Instagram Videomaker Você vai achar vários perfis A Italo Videomaker Gabriel Video Maker, tem vários, então assim, você vai achar muito fácil. É, fazendo aquela pesquisa que a gente estava fazendo para todos os coleguinhas aqui, eu notei que tem um, um preço médio aí de R$ 1.500 por vídeo. Só que o problema desse dado é que ele não fala o tamanho do vídeo, não fala que tipo de vídeo, tem muitas variáveis aí na, na, no custo de um videomaker maker que você tem que levar em consideração também, né? Então. Pô, se você quer fazer um vídeo de 10 minutos, super editado, que você quer que o cara coloque... É... Animação... A animação, a descrição, que fique... É, Legendo o é, que você tá falando, tá? eu ia falar tradução... É, que, putz, tem um corte que vira a tela e depois... Se você quiser dublagem, Pô, então ferrou... Não, aí ferrou de vez. <risos> então, assim, leve em consideração todos esses pontos que são trabalhos que... Cada vez quando você agrega uma coisa nova pro videomaker, ele tem um trabalho a mais pra fazer, então vai demorar mais tempo. Né? Então, esse preço fixo de 1500 não existe de fato, Tá?
1: É uma média, né, é, para falar a verdade para vocês, é uma média bem perigosa de você se basear aí, tá? É, porque dependendo do tipo de vídeo que você quer, além de tudo isso, né, é, você tem vídeos aí de animação 2D, 3D, né, Ou, os vídeos motion que a gente ama, né, é, você tem vídeos gravados aí com um drone, com várias, com várias takes de câmera, né, você tem vídeo que você precisa de uma qualidade maior de áudio, de iluminação, enfim... É, depende muito do tipo de vídeo que você quer, do tipo de. É... Fugiu a palavra agora. Mas do tipo de vídeo que você quer, <risos> do tipo de edição cinematográfica, sei lá. É... Isso vai variar muito, tá? Uma média aí que você vai encontrar em vídeos um pouquinho mais profissionais, cara, vai partir de uns 4, 5 pau, tá? Não, não vai certeza. ficar nessa média de 1.500 aí, não, acho bem difícil. 1500 deve ser uma edição mais próxima do simples aí, né, com tratamento de som, imagem, cortes do vídeo E provavelmente esse videomaker te peça a decupagem do vídeo Que é exatamente os, os times, né, os tempos ali do vídeo onde você precisa fazer os cortes Então é, não, não é um, um preço muito caro de vídeo não, é um preço mais de partida esse 1500 aí na minha é, experiência de mercado com certeza, 1500 colocaria num vídeo curto, de até uns 1 é. um minuto, 30 segundos mais ou menos. Com, é, depende de uma do boa tipo edição. Do vídeo. Né? Uma boa edição, uma edição mais simples você pode pegar um vídeo de 5 minutos aí, acho que faz. Também, então, é. mas é Tá vendo como é muito variável? Depende Não, de um... muito.
0: <risos> Enfim, e quais as ferramentas normalmente usar, né? É, isso, esse é um mercado um pouquinho complexo, tem gente que usa Sony Vegas, tem gente que usa
1: Premiere, tem gente que usa... CapCut do celular, tem gente que usa qualquer coisa É, mas tem desde ferramentas na sua mão Lógico que se você é videomaker você não vai usar essas ferramentas Ótimo. Você vai usar um Premiere da vida, você vai usar o After Effects Você vai usar essas ferramentas mais profissionais né, Da Adobe e de outras grandes é... Mas para quem tá precisando aí fazer uma ediçãozinha Um cortezinho de vídeo, pegar um minutinho do vídeo e jogar na rede social Galera, usa aplicativo de celular, tem muitos bons aplicativos aí que dá tá usando. A gente mesmo aqui usa para algumas coisas mais rápidas e internas, tá? Para cliente, não. <risos> então, é, a gente usa porque dá praticidade para o dia a dia, tá? Mas quando você vai procurar uma pessoa mais profissional para fazer um trabalho mais profissional, ele exige uma ferramenta mais profissional. Então, com certeza. Próximo, coleguinha, estrategista, o futuro lançador. É isso aí, o futuro lançador por quê? Porque todo mundo está percebendo o movimento do mercado e partindo para essa questão de lançamento, então se você começou, como qualquer uma dessas profissões aqui que a gente falou, e aí achou interessante, estudou, né? você era um designer, estudou copy, estudou vídeo e tal, achou legal tudo isso, alguém te contratou para fazer parte de um lançamento, aí você se interessou pela estratégia. E, pum, você chegou e virou um estrategista, você falou, ah, não, vou estudar isso daí e virei um estrategista. Aí, cara, naturalmente você vai fazer alguns lançamentos de outras pessoas, ficar no bastidor, validar aquilo que você sabe, é, criar um portfólio e a tendência é que você queira ensinar as outras pessoas a fazer, uma vez que você ficou bom. E por que essa é a tendência? Porque ainda tem muita gente que não sabe, a grande maioria das pessoas ainda não sabe, tá? É, você tem uma porcentagem baixa, acho que é cerca de 15% só né, das pessoas na internet que sabem fazer alguma dessas coisas que a gente está falando aqui. Então é, ainda é muito pouco, ainda são poucas as empresas que estão, apesar de parecer que está todo mundo lá. É, então tem espaço para muitos estrategistas surgir aí. É, e a gente tem visto né, no mercado muitos é, lançarem seus próprios produtos, seus próprios métodos que não necessariamente são diferentes do outro, mas eles trazem uma nova roupagem, uma nova abordagem, né? um, um, um novo jeito de ensinar que acaba pegando pessoas diferentes. Então, tem muito espaço, tem muito espaço aí e se você tende a ser um estrategista e quer entrar no mercado, é... corre, corre que dá tempo. É, e
0: também, aqui também existem, né, estrategistas que estão dentro de agências, estrategistas que estão por conta própria, né, esses estrategistas por conta própria, eles acabam sendo muito executores também, né, fazendo muitas das ações que a gente já falou atrás, né, sendo designer, sendo copywriter, sendo tudo, desenvolvedores, tudo, é, mas, é, por exemplo, eu quis dar um exemplo aqui de, de pessoas que estão dentro da agência, é, porque eles têm esse perfil de estrategista, mas também de gerenciador né? Ele tem que conseguir planejar a equipe, planejar as ações Para conseguir passar para a equipe, conseguir ver o que está dando certo e o que está dando errado né? Então, ele tem que ter esse olhar mais de gerenciador Então, por isso que dificilmente você vai conseguir contratar um um Frila, disso, né? Um, uma pessoa nomeada Frila. Sim. Porque ele, na verdade, vai correr atrás de pessoas que estão entrando no mercado como especialista, que querem lançar seus produtos é, para fazer esse lançamento, para fazer
1: é, uma estratégia para essa pessoa, independente de qual seja. Eu até ligo um ponto de alerta aqui, Rosem, para quem, né, de repente vê um Frila estrategista ou qualquer coisa do tipo. É, cara, o estrategista ele tem que estar tá comprometido com o seu negócio. Então. Tome cuidado na hora de contratar um estrategista que simplesmente passa o preço dele para avaliar o que você fez e pronto, acabou, ganhando dele vai embora. Porque, cara, primeiro que não tem certo e errado no marketing. Tem teste e tem o que está funcionando naquele momento. Né? E o estrategista bom ele tem que ter essa percepção disso e a percepção de quando isso mudar. Né? Então tem que ser um cara que está acompanhando é, você aí do início ao fim ou em vários projetos é, né, no decorrer de um tempo. Então eu acho um pouco difícil o cara que chega dá o espetáculo dele e tal e sai fora sem entender o seu realmente o seu negócio a fundo, né? Mesmo que ele analise campanhas antigas tal, é, o resultado do seu marketing diz muito mais sobre o que você está fazendo hoje ou o que você vai fazer amanhã do que sobre o que você já fez, tá? Então né, tem grandes empresas aí, enormes empresas que eu conheço que estão fazendo Testes de coisa que já descartaram lá atrás Que não dava resultado E hoje estão fazendo de novo E de repente passaram a ter resultado Com aquilo que lá atrás não dava Então, é tome cuidado
0: Só, só um ponto de alerta Sim, e ainda nesse sentido da palavra estrategista né, Você pode encontrar é, O cara que não vai colocar tanto a mão na massa Que nem eu falei né, Que esse é o estrategista do lançador Que ele vai querer é, realmente ganhar em cima também do que você está ganhando, né? fazer esse, esse contrato de 50-50, contigo nos lucros, né? ele vai fazer todas as ações, ele vai dedicar o tempo dele, igual o Thiago falou, vai ser um cara praticamente é, do seu negócio, né? ele vai fazer parte do seu negócio. Uhum. E tem também o estratégico do outro lado, que é o que é uma consultoria, no final das contas. Né? É, ele uhum. vai pegar, vai olhar o que você está fazendo, faz isso, faz aquilo, e é esse sentido que eu acho que o Thiago está querendo passar para você tomar um pouco de cuidado, Sim. porque aí é só uma consultoria, você tem que é. fazer. Né? Existem excelentes
1: profissionais que podem te dar consultoria, inclusive se você quiser uma consultoria a minha, liga para 12996125162. É... Mas né, é aquele negócio, ele não vai ter o comprometimento e com os resultados que você espera. Então esteja ciente que se você contratou uma consultoria, né, você tem que ter uma equipe para fazer aquilo funcionar, botar a mão na massa e tal, e mais do que isso validar dia a dia se aquilo está dando resultado ou não. E ter essa visão aí de mudança rápida. Isso. E aí, né? Já falei
0: um pouco de quanto que o estrategista vai cobrar, é, mas existem alguns modelos, né? Normalmente o que a gente mais está vendo acontecer é ele fazer um contrato com o com um especialista, digamos, né? Que é a pessoa que entende do assunto, que vai dar a cara dela né, para fazer o conteúdo e tudo mais, e ele vai gerenciar esse, esse, esse por trás das câmeras, né? Então esse contrato fica acaba assim é, sendo 50-50 dos lucros, obviamente. É, mas tem outros modelos, né? como pega um FII mensal para esse estrategista e ele pega a partir de uma porcentagem dos lucros, é, das vendas no caso. Enfim, tem diversos modelos, tá? mas
1: o mais comum é esse, 50% dos lucros. Exatamente, se você é uma grande empresa, talvez você chegue até no fixo né, para esse estrategista, é, para ele poder fazer o trabalho dele, mas daí muito provavelmente um estrategista de marketing digital dentro de uma grande empresa, ele vai ganhar um fixo bem alto. É, com certeza. E as ferramentas que ele
0: costuma utilizar, aí são muitas, né, porque Ixi. como a gente falou, ele tem que ter essa visão do todo, às vezes ele tem que fazer tudo, então é muita coisa, mas vou colocar aqui as principais, né, Excel, Cadê? Excel. Excel uma excelente
1: <risos> ferramenta de estrategia, e eu não tô brincando, não, não eu não. acho que quase todos os estrategistas usam Excel, se não todos, tá? Porque, cara, é muito difícil ter uma ferramenta que atenda 100% um estrategista da forma que ele está acostumado a trabalhar. Porque cada um tem suas manias, seus macetes, sua, sua forma de visualizar e tudo mais. Mas, basicamente, tem muitas ferramentas aí de relatório, né? Que, que ajudam você a puxar dados e a é, unificar esses dados em um único local para você poder fazer as análises, tá? É, pesquise a ferramenta que mais se adequa ao seu momento, né? Pesquisa esse tipo de ferramenta, ferramentas de inteligência de mercado, de marketing, é, tá? Era exatamente isso que eu ia
0: colocar, né? Falei que só brincando, porque o Excel tem que ter uma visão do todo, obviamente, né? É, mas tem essas ferramentas de análise, né? Se você que é já um estrategista e que já tá no mercado há um tempo e quer quer crescer melhor, é, tem o Simrush, tem o Ahrefs, tem o, o Moss, tem várias plataformas que ajudam a entender, é, que dão relatórios sobre o marketing, né, sobre o que está acontecendo no todo da empresa, é, e também eu ia falar sobre é, ferramentas para gerenciar o tempo de novo, né? Porque você tem que, como você tem que fazer todas as ações, você tem que saber, não o tempo na real, é, cronogramas, por exemplo, né? E aí, Sim. obviamente, o Excel acaba sendo uma opção. Foi a brincadeira que eu quis fazer, Sim. por isso que eu
1: quis ligar aqui. Exatamente. E o estrategista ele vai acabar é, tendo essa visão analítica das ferramentas de anúncio também, né? Apesar dele não ser efetivamente o cara que vai mexer com tráfego, que a gente pulou, no caso, o gestor de tráfego nossa, rapaz eu subi gestor de tráfego, desculpa, a gente vai voltar mas, ele apesar de não ser o cara que vai mexer ativamente com isso o cara que vai dar mais as diretrizes é, ele precisa entender um pouco disso, então ele precisa ter acesso a esses relatórios, ao que está acontecendo lá dentro seja, né numa planilha Excel, seja em alguma outra ferramenta que faça essa extração ele tem que ter acesso às métricas das ferramentas de automação, que mexem aí com e-mail marketing, né, com com toda essa questão aí, para saber quantas pessoas estão abrindo, que ação tomar, o que, que ele pode mudar no meio do caminho. Enfim, o estrategista ele tem que então, ter uma visão geral de várias ferramentas, e aí são ferramentas de todos os, os, os processos possíveis aí que a gente puder imaginar. Eu achei muito engraçado é, que você foi falar, é gestor já. de tráfego, isso aí é ele na descrição. Pulou. <risos> pulou.
0: Enfim, vamos voltar neles então. Gestor de tráfego,
1: o carinha do tráfego.
0: Essa é a descrição dele
1: Gestor de tráfego é o carinha do tráfego Eu peguei essa descrição, desculpa Pedro Sobral eu Peguei essa descrição sua Mas é isso mesmo, é o carinha do tráfego É o carinha dos anúncios é... Cara, essa é uma função Que hoje em dia está muito em alta também Assim como o videomaker Eu acho que são as duas funções do marketing que mais estão em alta é Mais do que o, o copywriter teve Há um tempo atrás né? Antigamente o copywriter estava mais em alta mas eu acho que o videomaker e o gestor de tráfego eles estão muito em alta. Por quê? É, tem muito material surgindo na internet, aí, no, no digital, dia a dia, e muito material é, ruim. Né? É, e, e, cara, quem divulga esses materiais ruins é o gestor de tráfego. Né? E quem faz esses materiais ruins ou não é o videomaker. Então, esses caras eles estão muito em alta. Tá? O gestor de tráfego, a função dele, nada mais é do que colocar o seu anúncio para rodar. Né, e para apresentar para pessoas que ainda não conhecem sua empresa, tá? E aí você tem várias ferramentas, você tem o Google, você tem o Facebook, você tem o Tabula, você tem o Twitter, o Linkedin, é, enfim, toda, toda a rede social aí você pode é, fazer anúncio, tá? É, o Tabula é uma outra que faz insights, mas enfim, e você tem é, muitas, muitas, muitas possibilidades aí dentro do tráfego, tanto de atrair pessoas que estão te procurando, né, e você aparecer para elas Quanto você fazer um trabalho de panfletagem No digital né? Que é você Aparecendo no Facebook falando não, oh, falando estou aqui tô aqui, olha o meu serviço, olha o meu serviço, tá? E, bom, eu não vou entrar muito a fundo, né? Sim, a parte de gestor de tráfego é basicamente essa função dele.
0: É, o Thiago colocou aqui como básico porque justamente isso, né? A gente vai ter alguns níveis aí de gestores de tráfego, né? Desde o mais iniciante até o mais avançado. Os iniciantes, realmente, eles colocam lá sua, é, seus anúncios para rodar, vai fazer sua empresa aparecer para pra uma quantidade de pessoas ou para fazer mais pessoas converterem, enfim. Ele vai fazer o trabalho de colocar o um anúncio no ar. Uns, os gestores mais intermediários, eles já vão ter um trabalho um pouco mais cuidadoso, eles já vão começar a querer entender um pouco mais sobre seus custos, a começar a otimizar seus custos, né é, a pensar um pouco melhor onde colocar as verbas que você vai disponibilizar para ele, enfim, ele vai começar a ter um pouquinho mais de cuidado. E os avançados, obviamente, eles vão ter o maior cuidado do mundo, eles vão querer já fazer teste, eles já vão ter esse olhar mais analítico, eles já vão querer é, pensar em estratégias, eles putz, já vão começar é, a dar um ar mais profissional realmente para o é, seu tráfego, né, para os seus anúncios, né. Sim. Outra outra, gente outra característica de, de gestor de anúncio é antes de, de iniciante é você. Você pode ser o seu próprio gestor de tráfego. Você clica aí na sua página, no botão promover embaixo de cada publicação e você já está promovendo uma publicação e gerando Acabou tráfego. Acabou de virar um gestor de tráfego. Acabou de virar um gestor de tráfego. É. Obviamente que não é. Né? Ou Mas... o carinha dos anúncios. Virou o carinha dos anúncios. <risos>
1: Mas é, o cuidado que o Raulzinho estava se referindo aqui, né, do mais intermediário para o avançado, é que quando você começa a trabalhar com isso, normalmente você recebe a demanda para você poder executar. Né? Então você passa de executor para ser um executor pensante. Né? Então, assim, Pô, será que isso que eu estou fazendo está fazendo sentido? Tá? Você começa a dar dicas e direções para o cliente né, que você está atendendo. E, no último, numa última etapa, você está muito mais próximo de ser um estrategista do que um gestor de tráfego. Então, você é um cara que sabe fazer o gestor de, a, a gerência do tráfego ali, você sabe é, colocar os anúncios para rodar, você sabe criar público, você sabe criar teste AB, você sabe fazer tudo isso e sabe analisar tudo isso também mas você começa a dar as cartas, né? você começa a direcionar o seu cliente no caminho que ele deve ir, por conta do seu tráfego, por conta do que você está descobrindo, aí com o que você está divulgando. Tá? Então, basicamente, você deixa de receber a demanda e você passa a gerar as demandas né, para outras pessoas, né? aí partindo realmente para ser um especialista, um estrategista, que é onde a gente queria chegar depois do gestor de mas a gente pulou trocou e aí o estrategista veio antes é e por que a gente está falando isso né desses níveis de, de, de gestores
0: e tudo mais para os dois para todos os assuntos que a gente trouxe aqui mas vou, vou ressaltar aqui de novo que é, é para as pessoas que querem contratar né elas entenderem isso na hora de contratar um para ter esse escopo eu não eu quero reduzir um pouco o custo disso eu acho que eu prefiro dar as cartas para o gestor de tráfego e, ele, e eu não entendo da plataforma, então ele entende, ele bota para rodar. Só que, E ao contrário também pode acontecer. Você fala, não, eu quero é, um cara que vai fazer o um negócio negócio mobile, vai entender a estratégia que não sei o que e investe numa pessoa que tem um pouquinho mais de expertise. E ao contrário, né, ao contrário do que eu digo agora do profissional, né, não para a pessoa que está contratando, para a pessoa que é contratada, para você entender onde você quer chegar também. Você acha que você está contente de só botando é, para rodar é, os anúncios e conseguir isso em maior escala, com vários clientes, isso para você tá bom, ótimo. Você quer ser um, é, um estrategista mesmo, quer uma conta que dê muito resultado para você, que seja o seu maior portfólio, também, ótimo. para você entender isso, né? E obviamente, a Exato. gente tá dando as dicas e os caminhos para isso. Exato. Ah. E por último, que nós. Ah, falei. Antes, para finalizar esse, só a. a, a seguindo as pautas de todos os assuntos, né? Quanto cobra normalmente um gestor de tráfego? Sim, sim. Os mais iniciantes costumam cobrar uma média entre R$ 500 e R$ reais. os mais intermediários de R$ 2.500 a R$ 5.000 e os mais profissionais, né? mais experientes de R$ 5 a R$ 20.000 ou até mais dependendo do, do nível do seu negócio ou até por é, comissão,
1: né? Exatamente. Pode parecer um range muito grande, né, de R$ 2.000 de diferença. Mas não é, tá? Porque tem muita variável também, mais uma vez, né? Tem quantidade de campanha, quantidade de orçamento que ele tá gerindo. Sim. Então é. Realmente precisa ser bem avaliado aí.
0: Exatamente. E agora o último, coleguinha, não tão último. E
1: eu acho que tá acabando o tempo da nossa live. Tá hein? acabando, vamos ter que ser rápido é. nessa. O especialista, o único que é reconhecido de verdade. O único. Por, tá? por que, que o especialista é o único reconhecido? Quem aparece na telinha, quem fica famoso, quem, é, quem tem o, o conhecimento ali do conteúdo que está transmitindo, no fim das contas é o especialista, tá? Então, por, por isso que o especialista ele é uma pessoa muito requisitada hoje no mercado. Tem muita gente pesquisando, né? é, muitos estrategistas né, que viraram estrategistas, sabem trabalhar no digital, que estão procurando por especialistas para eles poderem lançar esses especialistas, né? para eles poderem é, fazer um trabalho de marketing, de venda perpétua, enfim, seja qual for o modelo que for utilizado, é, tem muito profissional de marketing procurando bons especialistas para poder colocar o produto deles de uma forma melhor no mercado, né? dar a ênfase que eles merecem e tudo mais. Então, os especialistas, no fim das contas, são aqueles que acabam aparecendo, né? são aqueles que acabam fazendo a fama, né? vamos dizer assim, e a gente colocou ele como um profissional de marketing aqui porque apesar dele não ser necessariamente um profissional de marketing, né? Aí o especialista pode ser um profissional de odonto, pode ser um profissional de educação física, pode ser um profissional de qualquer coisa, né? É, esse cara é muito importante que ele saiba de marketing, mas muito, muito importante. Porque, primeiro, se não ele é facilmente passado para trás, né? Pelo... Pelos seus estrategistas, né? pela sua agência E não passado para trás, às vezes, de forma até proposital Mas passado para trás no sentido de a agência achar que está indo num caminho certo E, de repente, aquilo não fazer tanto sentido para ele né? Então, se o especialista ele se interessa, sabe de Marte, estuda um pouquinho E conhece, pelo menos, todas as áreas ali né? ele, acaba, ele acaba contribuindo muito mais como estrategista E fazendo com que as coisas andem de uma forma muito mais fácil do que um profissional que um especialista que não sabe. É,
0: o especialista, ele pode acabar, né, fazendo tudo sozinho também, acaba sendo o, o próprio estrategista, o que é muito difícil de acontecer, tá? Porque normalmente essas pessoas realmente não têm esse conhecimento de marketing, não têm esse conhecimento sobre as ferramentas e tudo mais e faz as parcerias com os especialistas. E aí, o que é interessante aqui é incentivar, inclusive, aos especialistas que não fiquem presos a ah, o cara chegou um especialista me oferecendo 50% é, dos meus lucros. Cara, você tem que ter em mente que se você fosse contratar uma agência ou qualquer outro serviço de marketing para fazer isso, você ia, você ia pagar muito mais caro. Isso eu é te garanto. E, e não, talvez não ia ter a mesmo, o mesmo engajamento que esse, esse estrategista tem contigo. Porque ele vai estar tá fazendo parte dos lucros da sua empresa. Então, para ele é muito interessante que você tenha resultado para ele ter também. Então não fiquem com medo na hora que, putz, recebi um contato aqui de um estrategista querendo assumir parte do meu negócio. Ótimo. Uhum. Você deu uma sorte. Óbvio, né? Você tem que entender, conhecer ele, saber realmente se ele tem esse esse fit para conseguir ser seu parceiro. Mas aí é um assunto também que tem que ter o tatinho, né, tem coleguinha? Tem que ter o
1: feeling, não né? Dá pra tem... te fazer tudo também. Não, não dá, não dá. <risos> Mas é exatamente isso. É, às vezes você fica pensando no quanto você poderia ganhar a mais, né? Só que você não pensa no quanto você tá deixando de ganhar, né? Sem ter um profissional de marketing, um estrategista, alguém especialista em marketing, né? É, te ajudando, ou como seu sócio, por exemplo, né? Então pensa no quanto você pode poten potencializar e escalar isso nos meios digitais né? E que uma parceria aí, que seja bom para os dois Que esteja dentro de um bom combinado para os dois O quanto que isso é importante para escalar os seus negócios é, Ao invés de você ficar pensando aí só na, no que você poderia ganhar a mais né? Não deixe a ganância te pegar E não seja o que, Raulzinho? Babaquinha, Babaquinha. É sempre o lema. É isso aí. Beleza, galera. Essas são ah que ferramentas usadas, especialista. É.
0: Acho que meio que a gente com é. essa parte não tinha muito. Acho que, por que aqui, essa né?
1: parte não tinha muito que fazer. É. Mas basicamente o especialista ele vai ter que ter um cuidadinho aí de usar algumas partes de câmera, né, um microfone para poder aparecer na internet. É, Pelo menos o básico, né, entender um pouquinho mais isso daí na hora de gravar seus vídeos. É, e procurar ferramentas que vão desenvolver ele com relação ao que ele precisa. De repente precisa aparecer mais, precisa melhorar a comunicação, tal. procure ferramentas que vão te ajudar nisso e deixe o restante para a sua equipe de marketing, mas acompanhe de perto. Exatamente.
0: E saiba o que eles estão fazendo. Aprenda também o, o, o marketing, o design, o, o copywriting, a estratégia, aprenda tudo para você poder cobrar. Né? Não vai deixar seu negócio na mão de pessoas que e vão te ludibriar, né, digamos assim. Exatamente.
1: Enfim, beleza, galera. É isso. Lógico que a gente tem outros tipos de profissão e funções dentro de uma agência, como por exemplo o dono de uma agência, como por exemplo o planejamento, o planejamento. como por exemplo é, criador de sites, desenvolvedor de site, né? A gente não comentou. Mas a gente queria dar uma linha aqui de uma linha de, do tempo, né? uma linha aqui de, de profissões. Que é fácil de você evoluir, é fácil de você trabalhar entre elas, navegar entre elas, até você realmente se tornar o que todo mundo está querendo se tornar hoje, né? Um estrategista de marketing em busca de um grande especialista para juntos eles casarem e serem felizes para sempre. E segredinho, na real mesmo, que a gente queria pessoas
0: que possam comprar o Wave Flow quando for lançado, viu? É
1: isso. Isso é bala, vale, hein? É isso. Não queria falar, não. Fica no ar. Fica no ar, é o Waveflow. Já que tive, falei igual... Wave Flow! <risos> é isso. Beleza, galera? Essa live vai ficar gravada aqui no canal. IGTV da Oceaning, tá? Vamos jogar lá no canal do YouTube Alguma do Oceaning TV em algum momento. É, os cortes também dessa live vão semana que vem ou na próxima, depende em de algum momento. A gente vai organizar isso aí no Instagram do arrobawaveflowbr, tá? E
0: Sim. compartilhem! Sigamos
1: comentem, deixem seu like. Eu já tô falando até com o YouTube aqui. E assiste as lives like, anteriores. Clica no botão de
0: inscrever, ativa o sininho. sininho. notificação, aqui também. Curte a página, curte nós, segue nós. Segue todo mundo, já era. Dá cara. sugestão
1: de tema. Fica à vontade,
0: casa é sua. É isso. Beijos. Beijo.